0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el podcast de Trend Zone, un podcast que, bueno, especial. Todos son especiales, pero este es más especial aún porque ya estamos a las puertas del Super Bowl, el momento que todos estábamos esperando. Solamente queda semanita y unos días, ya se viene el partido que a final de cuentas terminó siendo Rams contra Patriots. Yo soy Martín del Palacio, les doy la gran bienvenida hoy, lamentablemente no está con nosotros Rodolfo Landeros, que está en una misión muy especial, pero ya lo, lo tendremos la próxima semana, sin duda alguna, en todos nuestros espacios. Pero sí, tengo aquí nada más y nada menos que al grandísimo Rolando Cantú, que nos acompaña desde... Eh, Digamos que las tierras de cacería, eh, así como, como lo escuchan, es, es verdad, estás,
1: estás cazando. Sí, compadre, me tomé toda la semana, obviamente, para cargar pila e irnos al Super Bowl con toda la cobertura de trend Zone. Me voy quitando las botas, mira. No las he desempolvado, ando en el monte, tengo tres, cuatro días en el monte, maté un marrano como de 200 libras. No, que, no quiero saber ahí, cómo
0: huelen esas botas, pero...
1: No, no, huelen brutas, la verdad que tienen este un sistema de suela, interior, es, es una bota para eso, para el monte, no para okay. andar de cacería, entonces no te preocupes, no como las de antes, compadre, que te ponías y te espinabas y, y se mojaban y olvídate, no se le quitaba el pez en tres años, no señor, ando contento, compadrito, la verdad que viendo buenos amigos aquí en el Valle de Texas, tuve la, la oportunidad de convivir con la gente ahí de BSR Ranch, que es buena suerte, Ranch, que tiene excelentes este, eh, servicios ahí de cacería, y bueno, ahora listo para regresar a la ciudad de Phoenix, cambiar maletas, irnos a Atlanta, pero señores, la verdad, este les doy las gracias por la invitación, eh, obviamente Rodo no está con nosotros, pero está el gran Troy Santiago, compadrito que te mando un fuerte abrazo, a ti Martín, desde el Valle de Texas.
2: Mi querido Rolando, qué gusto Martín, eh, eh, disculpen que los esté como que, no sé, charoleando, como que el deslumbramiento de la gorra que traigo puesta, pero pues es que era inevitable, era inevitable hoy lucir la gorra del campeonato de conferencia nacional en donde los Rams sí, Sí, ya sé que me van a decir más adelante, era interferencia de pase, no marcaron castigos, pero los árbitros se equivocaron para los dos lados, la más garrafal fue esa interferencia yo, de pase yo, que yo no se, marcan. Yo se lo, yo se lo oh. voy a
0: decir, yo se lo voy a decir, la semana pasada Troy dijo, quiero, quiero denunciar que podría haber un robo. Y pues sí hubo,
2: sí bueno, hubo. Nada más sí. que él pensaba sí. que Tanto me iba <risa> robar. Pero mira, yo <risa> pensé ah, que... Sí, mira, <risa> oye. <risa> yo pensé, yo pensé que Martín iba a decir que la semana pasada yo era el único que había dicho que los Rams y los Pats iban a llegar al Super Bowl. No, Chapa y también lo dijo. nuestro productor, Jardo Chapa, también me apoyó después de los argumentos que tiré en esta mesa y en donde también había dicho que los pateadores iban a ser fundamentales. Y Greg Surlein conectó cuatro goles de campo, eh, uno de 48 y otro de 57 yardas en los minutos finales. Eh, obviamente el de 48 para mandar el partido a tiempo extra y el otro que es eh, la patada que sacudió a toda la NFL, ¿no? Eh, y tiene a los Rams en el Super Bowl. Y me parece que así va a ser también contra los Patriotas, que los, Quier los equipos especiales van a ser fundamentales.
0: Quiero escuchar tus argumentos porque necesito, necesito <risa> argumentos que me digan que no van a ganar los Patriots este año. Tú y eh, mucha gente. ¿eh? Por favor, por favor. Digo, Antes de empezar, yo nada más te quiero hacer una pregunta, Rolly. ¿Qué es más difícil? ¿Detener a un defensive end de 350 libras o cazar un venado gigantesco en el monte?
1: Mi cazar un venado, tuve tres días este, tras un venado de, de casi 14 puntas y la verdad lo vi nada más una vez. Eh, me voy porque ya termina la cacería de, de, del venado con la blanca. Eh, es, es, otro, es otro tipo de emoción y, y tuve la oportunidad de convivir con, con mi compañero Roberto Garza que jugó 14 años en la NFL y estuvimos este, platicando tres días intensamente de la cacería, lo que acabas de decir, la relación en la, entre la cacería y, este, y, y jugar como profesional en la NFL y la verdad que es otro tipo de, de adrenalina pero definitivamente ir tras un animal que, que vas a cazar sí es, es algo especial pero no sé compadre, a mí todavía me gusta olerme las sombreras, el casco, traer un poquito de sangre en la boca de, después de agarrarte a trancazos y luego que te paguen imagínate compadre, es otro tipo de sensación yo creo que me quedo con, con pelearme con alguien de 300 libras
0: <risa> pues sí, 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 me imagino después además de, de hacer lo que realmente te apasiona yo solamente te los cuernos retirado...
2: Yo solamente los cuerdos me gusta verlos de lejos,
0: ¿no? Sí, no, eso eso, de, eso, de, eso de, que te, de que te toquen de cerca nunca está tan bueno. Pero bueno, ¿por qué no empezamos? ¿Por qué no empezamos? Vamos a hablar obviamente de los Rams, vamos a hablar obviamente eh, de los partidos de conferencia, sobre todo del Rams New Orleans, porque está está aquí Troy. Eh, y hoy bah, hablaremos del Super Bowl, hablaremos de una polémica que se desató en Twitter después de que eh, yo en el programa de Trends de video dije que eh, Tom Brady... Era un coreback con muchísima suerte, que toda la vida, toda su carrera había tenido una suerte que no se puede creer. Bueno, se armó una polémica bastante. ¿Todavía puede
2: salir a la calle después de esa declaración?
0: Eh, me quiere matar, como el, el, el 15% de la población me quiere matar, pero el otro 85% me apoya. Eh, bueno, eso vamos vamos a, vamos a hablar de eso, obviamente, pero antes, pero antes eh, vamos a eh, mencionar, rápidamente, la gran noticia que se dio esta semana, sobre todo para nuestro mercado, para el mercado mexicano y latino, que es que ya se anunció el partido que se jugará en el Estadio Azteca en fecha por determinar la semana de la temporada que viene y es nada más y nada menos que un partido de peso pesado, ¿eh? los Chargers de Los Ángeles contra los Chiefs de Kansas
1: City. Oye Martín, ¿ya le mandaron el memo ahí al Departamento de Mantenimiento de la Azteca? Sí, bueno. O sea, para yo... poner el timer ahí de, de, del pasto de, del sistema de irrigación, ¿o no? ¿Va, va, va, va a estar regándose bien el zacate, sí o no?
0: Mira, te tengo una buena noticia y mala al mismo tiempo. Ya habíamos, ya teníamos negociado hacer Trenson desde ahí. íbamos a ser Trenson iba a salir, ¡Claro! Rodolfo, iba a salir Rodolfo Landeros cantando y bailando como, como en concierto y ya nos lo cancelaron. Ya para proteger el, el pasto era ya dijeron que, que no. Que, era peligroso.
1: ¿eh? Que, sí. Ver, no, era a, peligroso. Ahora. No, si oye, pero, peligroso. pero qué buena noticia, ¿no? Sí. Después de la gran tragedia. De, de perderse el, el partido del año para mí en cuestión de puntos, Chiefs, Rams, pero bueno, la NFL vuelve a confiar en México porque ese, Martín, mis amigos periodistas en México y Troy, Troy lo sabe también porque también lo platicamos. Todo el mundo estaba diciendo, ¿sabes qué? Ya se nos fue el tren, jamás van a confiar en nosotros, no sí. van a querer traer partidos, no nada más los, los equipos top, o sea, olvídate de traerte un equipo que está batallando, pero qué bueno que la NFL vuelve a confiar este en, en, en tierras aztecas y va a ser seguramente una gran, eh, un, una gran fiesta y un gran partido ahí otra vez en, en la Ciudad de México.
2: Ahora les digo algo, yo cuando me enteré de la noticia me iba despertando con un sabor de victoria el lunes eh, me levanté los brazos, me estiré de la cama. No, no, pierde, no pierde la
0: oportunidad. no Si nos ponemos a hablar de cuál es el espera. café más rico de mundo, pues yo me iba levantando. <risa> me iba levantando muy contento por no, el no, no, triunfo no, no, de los Rams. Espera,
2: espera. No. Me estaba levantando muy contento después de la victoria de Nueva Orleans. Toco la pantalla de mi celular y veo la NFL ya determinó qué partido se va a jugar en México. Y yo dije, ya estamos. ¿no? Me froté las manos, me quité las chinguiñas, me tomé un vasito con agua. Y cuando abro y veo la noticia, casi me pongo a llorar de la frustración. Porque, Rolo, eh, eh, Rolando eh, Martín, ustedes saben que un juego de fútbol americano en la Catedral del Fútbol en México es algo completamente sui generis. Es una experiencia que muy pocas veces poca en la vida se te puede dar. Y esta temporada, la maldita gente que está encargada de la gerencia del Azteca nos quitó esa posibilidad, no solamente a los aficionados, sino a los que estamos involucrados de este lado en cuanto a los medios de comunicación y que vivimos esa emoción también de llegar a, a, a tu país, a tener la oportunidad de llevarles la emoción del fútbol americano en español. Y entonces nos quedamos vestidos y alborotados como novia había pueblo, ¿no? O sea, con el boleto del avión en la mano, las maletas y todo. Y cuando veo que son los Chargers, contra los Chips, yo pegué un grito tremendo, eh, no pude evitar eh, molestarme, pero entiendo, entiendo, tocaba y ni modo, pues México se va a perder la oportunidad de ver a los campeones del Super Bowl 53 la próxima temporada en el Estadio Azteca.
0: Ojalá, ojalá que así sea, Oja, ojalá que así sea, estamos... La vendió bien, ¿no, la la vendió bien. Bien. me da gusto, me da gusto, sí, sí. Yo me imagino que, ya, yo ya me imagino así lo, lo que pasa en, en su casa, Hola, mi amor, ¿cómo te fue en el trabajo? Ah, los Rams son campeones. Ah, sí, pero eso fue hace tres semanas. Ah, no importa, pero no pues, todavía importa. me acuerdo. No importa, no, no,
2: no, ¿sabes? Mi esposa, mi esposa ya está preparándose psicológicamente
1: para eso, ¿eh?
0: Sí, okay. como yo dije, ¿Martín? ojalá, ojalá.
1: igual, Martín, fueras igual si tus Jets llegan a ganar un Super Bowl. Hasta, sí, de, sí, hasta, sí, hasta me venir, respiro a la oficina. Todos los días de verde,
0: y lo sabes. <risa> si mis Jets llegan a ganar el Super Bowl, yo ya, o sea, ya... me tatúa. Me tatúa me, me me una sonrisa, me tatúa una sonrisa,
1: porque ya... Tú eres el candidato que se pone un tatuaje, seguramente te pondrías el Jet o, o, ah, o el logotipo pero oficial. Pero seguro. Algo de eso haces. Seguro, eso
0: seguro. No, 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 bueno. Pero es que... Nunca va a pasar. Exacto. No me puedo imaginar, porque son esas cosas. Mira, en Sam Darnold we trust. O sea, finalmente tenemos un, un coreback franquicia bueno. que se ve bien. Entonces, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. O sea, por lo menos que estemos ahí. Estuvimos cerca en 2009 y 2010 con Rex Ryan. Sí. Así que... Pues por... Y Mark Sánchez. Y Mark Sánchez. Y además Mark Sánchez, que no era... O sea, digamos, haber llegado ahí con Mark Sánchez tiene su... Sí, su, su mérito. mérito y verdad, además ¿eh? también
2: porque Rex Ryan no tenía... Eh, un sistema ofensivo que le favorecía las condiciones que presentaba Mark Sánchez. Y fue, eh, si no mal recuerdo, el primer mariscal de campo novato en llegar en dos ocasiones consecutivas a una final de conferencia.
0: No, y no solamente eso. En los playoffs, esto es un poco de risa, pero tiene mejor quarterback rating que Tom Brady. Fíjate. Pero dejemos de hablar de los Jets, porque no vienen al caso. Ya tendremos tiempo en el draft, que ahí sí, porque como tenemos la tercera selección global, Olvídate, va a haber un ahí montón, sí gusto. Todo, lo que, todo lo que sea. Pero hablemos entonces, simplemente cerremos el, el tema de, del partido en el Estadio Azteca. Rolly, ¿tú cómo ves a los dos equipos para la próxima temporada? ¿Crees que van a seguir siendo protagonistas?
2: Yo creo que, vamos, los Chiefs tienen una base fantástica y Pat Mahomes Va a crecer enormidades en la pretemporada y seguramente para cuando vayan a México va a seguir siendo eh, el arma letal que tiene Kansas City y que parece imparable si es que le dan el balón, ¿no? Si lo limitas en la última serie ofensiva a estar eh, viéndote en la banca, pues entonces ya sabemos qué pasa. Pero entonces, eh, y a Philip Rivers ya se le está acabando el tiempo, ¿eh? O sea, Philip sí. Rivers es una temporada o dos más. Y muchas gracias por todo, porque además San Diego, San Diego, todavía tiene, fíjate, Los Ángeles Chargers, es que siguen siendo, malo, ¿eh? siguen siendo malo, en San Diego. equipo
0: comparte ¿No? la no, misma ciudad. Yo con... sé,
1: yo ah, sé. Mira, aquí, aquí, aquí,
0: aquí les decimos... Aquí, este
1: año. ¿eh? A, 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 a muy mí, bien, A
0: mí me pasó varias veces hasta que aquí decidimos decirles... Los Chargers. No, San Ángeles. Ah,
1: San Ángeles. Oye, es muy buena, buena esa, ¿eh? Muy buena.
2: Yo te cuento una, una anécdota rápido. Cuando me tocaron los partidos entre los Rams y los Chargers, eh, las primeras dos temporadas después de que regresaron los equipos al sur de California Hicimos, digamos que pusimos un, un, un vasito en el, en el boot de transmisión Y por cada vez que uno le dijera a los San Diego Chargers Íbamos a depositar un dólar invité la cena después del partido. O sea, imagínate claro, claro. qué tan arraigado está el hecho de que los Chargers son de San Diego. Y, y en efecto, o sea, cuando juegan de local, es el único equipo, yo creo que toda la NFL, que jugó de visitante sus 16 partidos. Que eso,
0: además, no es poca cosa, porque ir al Estadio es Azteca, difícil. ir pero ir al Estadio Azteca para, para prácticamente cualquier equipo de la liga sería un problema, porque pierdes, pierdes un partido de local para ir a, para ir a campo neutral. Sí. Para los Chargers, no. O sea, para la cantidad de, 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 de fans que normalmente tienen los Chargers, para el home field advantage que tienen si sí logran conectar con la gente del estadio en, en, en México y, y logran hacer que México, la, o sea, que la gente que vaya al estadio Azteca tome a los Chargers como equipo local, van a tener 90 mil personas en lugar de 25 mil apoyándolos y, y... Bueno,
2: por lo menos va a haber 40 mil, ¿no? Que es mucho más de la capacidad que tienen en el estadio en el que juegan. Sí. Porque tienen una historia, o sea, de pronto por la cercanía con México, San Diego, Tijuana, o sea, estaba ahí y en su momento hubo lazos importantes del equipo de los Chargers. Ahora, estando en Los Ángeles, eh, bien lo comentas. O sea, yo creo que no les va a pesar eh, sacrificar un partido de local porque honestamente yo creo que van a tener un mejor ambiente en el estadio Azteca que lo que se vive en el estadio de Carson, Carson. en donde la mayoría del tiempo lo superan a los aficionados de los Chargers en las tribunas, el equipo rival. O sea, el aficionado, el aficionado del equipo rival siempre es mayoría.
0: Pero bueno, pues en resumen... En resumen, va a ser un, un buen partido, un sí. partido emocionante entre dos equipos que van a estar entre los contendientes de la conferencia americana. Por supuesto de su división, o sea, por el por el momento, por cómo está la división, no parecería que Raiders y, y Denver puedan todavía dar ese paso como no, para claro. como para pelearles la, la cima. Así que este año la verdad es que la división se, se decidió en, en los partidos entre ellos. Sí. Eh, y, y fue así como como Kansas terminó en en primer lugar y, y consiguió el bye eh, el bye de todos o sea en, en todos los playoffs podría pasar quizás la próxima temporada eh, sobre todo si eh, los Rams le ganan a los Patriots el Super Bowl y de, se deprime tanto Brady Belichick que se retiran entonces en ese caso puede le puede pelearse. Pero bueno,
2: no, no sé si se retiren, Hasta pero la primera es opción es secuencio. muy probable.
0: Sí, mira, hablaremos hablaremos un poco de, 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 de algo que, que puede ser interesante, que es eh, la un poco el símil de lo que pasó en, en 2002, cuando, cuando los Patriots empiezan su dinastía contra unos Rams que parecían eh, muy fuertes, que se veían muy fuertes. Eh, a ver si esta temporada pues son los Rams los que empiezan su dinastía con un equipo,
2: un cor se los, coreback se joven. lo decía yo en el podcast contra... anterior, ¿no? O sea, se me hacía muy poético. O sea, se me hacía como una historia, bueno, hecha a la medida. Eh, los Patriotas cerrando un círculo o los Rams comenzando un nuevo círculo enfrentándote a el dúo más impactante que ha tenido la historia este deporte,
1: ¿no?
0: Eso puede pasar, puede pasar eso pero, puede pasar pero ah, primero pero, tienen
1: que ganarle a Tom Brady sí. claro, claro. An, pero
0: antes de empezar con eso eh, pasemos sí. vayamos vayamos por por orden por orden alfabético ¿no? por, <risa> por orden cronológico y platícanos un poco Troy eh, desde tu perspectiva o pues, tú bueno conoces a los a los Rams, estás estás ahí metido, estuviste en el partido como contra, eh, contra New Orleans, estuviste en New Orleans, estuviste eh, haciendo las, la, la narración del partido eh, para, para los Rams. Cuéntanos cómo, cómo viviste ese juego, cómo, cómo estuvo, cómo sentiste al equipo, eh, cuando pensaste que los Rams ya habían ganado el partido, estuviste nervioso, cómo estuvo el asunto.
2: Mira, eh, lo habíamos platicado en el podcast anterior, yo creo que el equipo tenía un sentimiento... Eh, de confianza y de enfoque muy desarrollado O sea, ellos iban a salir a, a hacer su, su, su estilo de juego Y evidentemente, bueno, pues eh, en, un, en un lugar que es una caldera del diablo O sea, eh, para la gente que no conoce el, el, el superdomo de Nueva Orleans es un estadio cerrado, le caben 70 personas, y de esas 70 mil personas, ses, ¿qué les gusta? 69 ,999 son aficionados de Los Santos, ¿no? O sea, muy pocos aficionados visitantes van. Pero lo más importante es de que este factor del jugador número 12 ahí se influye. Porque hacen un ruido ensordecedor. Llegó un punto en que yo volteé a ver a mi compañero de transmisiones, Ricardo López, quitándome los audífonos, y no me escuchaba en absoluto. Y nosotros estábamos hasta arriba en la caja de prensa. Entonces, los decibeles se dispararon hasta 117, ¿no? Que estamos hablando de que es como si fuera un concierto de rock. Y era impresionante ver cómo cuando los Rams tomaban el balón, la afición se metía de lleno y no dejó de gritar durante todo el partido. Y cuando entraba a New Orleans, se quedaban callados. Callados por completo. O sea, sí jugó un factor determinante la afición. ahora
0: A ver, Troy, te voy a interrumpir un segundo, porque quiero que Rolly... Raleigh... Vamos, vamos a ir cronológicamente y después te, te permito seguir, pero quiero que Rolly nos diga algo que nos está diciendo fuera del aire y ahora que estás tú eh, me parece interesante. A Rolly no le gustó lo que hicieron los Rams eh, al principio del partido. Explícanos por qué.
1: Bueno, eh, me aventé otra vez el NFL Game Pass, eh, el partido obviamente para escautear eh, para la próxima semana, pero hay una cosa que noté eh, eh, y, y, y fue algo eh, raro, rarísimo, que, que no pase en la NFL y creo yo que fue un riesgo a favor de, de Sean McVay que no estoy de acuerdo porque yo, yo estoy todavía con la, la vieja escuela pero es cuando tú, tú vas a jugar a un lugar como lo es eh, New Orleans eh, como lo es Seattle como lo es Arrowhead, como lo es Soldier Field que de repente pueden ser eh, ambientes hostiles totalmente y hay problemas de comunicación tú haces tú un script como corredor ofensivo eh, y, y no haces check nunca haces check de las primeras 10 jugadas. Pase lo que pase, la estrategia es calmar ese estadio claro. con inside zone, con counter, con outside zone, que te pegue algo. Uh -huh. Y en esta ocasión, cuando yo estaba viendo otra vez a, a Whitworth, el tackle izquierdo, voltear a ver a, 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 este, a Saffold y luego se traspasaba otra vez a Sullivan, y Sullivan volteaba a, al quarterback Jared Goff y Goff tenía que ir posición por posición para explicar. Claro. Eso es lo que no me gustó, y eso casi le cuesta no seis puntos, le hubiera costado 14 puntos, y no estuviéramos hablando de los Rams en el próximo juego. Esa es la realidad. No supo manejar las oportunidades el equipo de los Saints, y por esa razón te digo que de repente, y obviamente está creciendo sam McVeigh, esa es la realidad, que es un coach único, sí lo es, compadre, obviamente que lo es, por eso está ahí, por eso tiene 32 años. Y está al mando de un equipo de la NFL. 33, no fue pasa su cumpleaños. 33. No, no pasa, no pasa de, de, de un día para otro. Este cuate le ha invertido tiempo sí. y se ha ganado el respeto de la comunidad interna, la comunidad de fútbol americano, de los coaches, de los, de los dueños. Pero también está arriesgando. Y quiero yo que estamos viendo un desarrollo de, de los nuevos coaches, de los, Sean, de los, este, de los Shannon, este, de, de Sean McVay, de el, el, los nuevos este eh, yo espero que, que Kingsbury en Arizona, de los coaches que dicen, ¿sabes qué? Voy a tratar un diferente approach, una diferente estrategia para ver si me pega. Le pegó con para el final del día ganaron ustedes, ganaron los Rams.
2: Sí, pero no qué, bueno que, qué bueno que apuntas eso y, porque y no gusta, eh, eh, a mí eh, tampoco me gustó. De, eh
1: De cosas, dices tú, a mí tampoco me si gustó. En el próximo partido, claro. en contra de un Bill Belichick. No, te va a comer. Billichick, y no, Tom Brady de volada, o sea, sí. levantan los errores y te, y te hacen garras. Sí, Por esa sí, misma sí. razón, siento que, y que todavía bueno. no me voy con el pick qué de bueno, los Rams.
2: Qué, qué bueno a, que tocas a, 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 ese a, a, punto, qué bueno que tocas ese punto a Raleigh porque sí fue muy 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 importante y un, y un contraste de emociones en en el bus de transmisión porque tanto Ricardo López como yo nos quedamos viendo después de haber visto esa primera serie ofensiva. ¿Cómo es posible que no establejas, establezcas el ataque terrestre en un lugar en donde tus jugadores no pueden escuchar las señales? O sea, juega básico, rompe la línea por el centro, utiliza eh, las jugadas de trampa en un momento determinado, juega el, el outside tackle, o sea, tienes jugadas resbaladas, dale a Gurley el balón. El
1: 98% de los coaches en la NFL hubieran mantenido al pie de la letra, el script. O sea, Sabes que estamos en un ambiente hostil, no vamos a ganarle a las 70.000 personas que están aquí gritando claro. que se han metido 10 cervezas cada uno antes del partido. Esa <risa> es la realidad, no, no, no lo vas a hacer. Sí, entonces, manejas la situación, eh, confías en tu sistema, confías en tu juego terrestre. Cuando ya se abra un poquito para el juego aéreo, entonces ya te riesgas un poco y creo yo que esa es la manera de, 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 de tranquilizar ahí los humos. Sí, A ver, pero
0: realidad. dos cosas, primero, y, y para ya para irnos más, más rápido con este partido, porque tenemos que hablar del Super Bowl, que es, que es lo que se viene. Primero, Todd Gurley, ¿estaba bien?
2: Yo creo que Todd Gurley no entró en ritmo, eh, y además, y además... No, ya
1: dinos, ya dinos, estamos entre cuartos. La verdad, sabes, la verdad,
2: ¿estaba bien? <risa> eh, no se vio bien en el partido. Esa es la realidad. Yo lo veo ¿10, a un okay, a Ok,
0: te, te voy a preguntar, voy a preguntar no. algo y tú me... O sea, te digo fue, sí o no. Me dices sí o no. <risas> o, me, o me dices sí y, o te quedas callado. Ok. Físicamente, ¿estaba Todd Gurdy al 100% en el partido?
2: Hizo un touchdown.
0: <risa> ok, ya, ya sabemos. Ahora, siguiente pregunta. Las dos semanas que quedan para, para, para el Super Bowl, una y cachito. ¿podrían ser suficientes para que esté a 100?
1: Sí. Okay.
0: Es, esas son las dos preguntas, ya tenemos las respuestas ¿Eh? que, que, que teníamos, que, que, teníamos también, que recibir. Yo
1: también creo, y Troy, y, y, y te vas a acordar de esto, cuando anota Todd Gurley, hace un giro extra para sí. atascar la bola, la verdad que se lo respeto porque anda tocadón, pero yo creo que en esa jugada algo le pasó. Esa es la realidad, porque después de esa jugada lo monitoreaba el trainer cada dos, tres minutos, se subía a la bicicleta. La primera señal para un corredor o receptor o cualquiera que esté en la banca y te subes a la, a la, a la bicicleta es porque necesitas calentar y necesitas mantener algún músculo caliente para poder jugar. Es, es la única razón que... No te vas a poner a hacer sets de, de 30 minutos y descansar. O sea, no, eso no existe. Pero la realidad es que Todd Gurley no estaba al 100%. Yo lo vi eh, que se autopresionó después de que quiso atrapar la bola detrás de él. Se le fue una entre las manos. ¿eh? Y, y raro porque Todd Gurley no falla. Eh, para mí lo considero como unos corredores top en, en la liga. Son que todos balones, de hecho. Que o sea, son todos y fueron pases. Dos. Uh -huh. Y sí. una fue intercepción. Entonces sí. ahí te das cuenta que, eh, como que el coach dijo también, se arriesgó, ¿eh? dijo: ¿Sabes qué? Déjame tranquilizo Todd, y, y, y meto a CJ y me, me caso con CJ. Y otra vez le funciona la estrategia a Sean McWay. La semana pasada, tanto Roly como, como
0: Troy nos vendían a CJ Anderson como la segunda la segunda venida de Walter Payton, ¿no? Así como, ¡ah, <risa> no, bueno, CJ Anderson! Ya, Oye, o sea, ha corrido pues, 160 yards. Fue, ya
2: fue los, fundamental. Por, por cierto. Por, Atrapando pases <risa> y corriendo en corto. Pero a ver, ¿cómo cierto, vas a ganar por super cierto, por contra
1: los Patriotas sin tu mejor jugador, Troy? O sea...
2: Porque tienes a Brady Cooks, porque tienes a Robert Woods, por porque favor. tienes aquí, vía el Everett, así CJ Anderson y
1: Troy, cuando no quieras, tenemos dos semanas no más taparle, se va a
2: recuperar Todd Gurley sol con, y va a estar al
1: 100% no quieras taparle el sol con un dedo compadre. tú lo sabes que no es un problema que no está Todd Gurley en el campo esa es la realidad no, 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 y todo, es más, no, te quiero, no todo te quiero está estar, controlado la sangre de venado que cruzo por un lado no te quiero salar a Todd Gurley Todd Gurley necesita estar con los Rams y necesita estar lo más que se pueda al 100% y necesita darle bola rápido. Sin Todd Gurley lo veo muy difícil que realmente den pelea. Pelea, compadre. O sea, sabes que en estaba... De los
2: padres? Era una, una cosa muy curiosa porque después de, de la entrega del trofeo en el locker de los Rams, eh, todo el mundo estaba alrededor de Greg Surlane. Obviamente, ha sido el héroe del partido, ¿no? Eh, y en el costado izquierdo de toda esa melee que se formó alrededor de Surlane, estaba Gurley y lo veías uh, frustrado, se veía muy frustrado, se acerca Eric Dickerson. ¿Lloró? ¿Lloró?
1: Dan eh, Gurley lloró. Bueno,
2: se acerca Eric Dickerson, se acerca Gurley, algo le dice, lo abraza, y como que está un poquito más tranquilo, ¿no? Y ya después en la celebración sí yo lo vi muy parco, lo vi muy, en una situación de introspectiva fuerte, y cuando se acerca a la prensa y le pregunta simplemente él dice, ¿sabes qué? Jugué mal. Jugué mal, o sea, pero mi revancha va a ser en el Super Bowl. Entonces, yo creo que la motivación, y tú lo sabes, eh, Rolando, eh, juega un factor determinante en la mentalidad de un jugador, ¿no? de un atleta. Sí. Es el partido más importante de su vida. Nadie les garantiza que van a regresar el próximo año. No. Nadie. O sea, este partido es al todo o nada. Y eso es precisamente lo que puede marcar también la diferencia. ¿no? O sea, Gurley no se lo va a perder. Bueno, jugaría ah, no, va, en una va, pierna. Va ¿no? a jugar,
0: va a jugar. La cosa es si va a jugar, va a estar bien, ¿no? Porque finalmente, y antes que nada, voy a decirte, Roli, me gusta tu gorra, ¿eh? Te has a toda la orden, te llevo también,
2: una.
1: También sí, recuerdos arriba, BSR, buena suerte Ranch en te Texas. Buena, pues, porque, porque más ¿te
0: acuerdas que te la gané, no? Del, del programa ah, pasado. ¿sí? ¿Quieres, una, ¿Quieres una con el venado? Pues la que sea, nomás. La que ah,
2: sea. perfecto.
1: Talla, aprovecha, talla a, ¿no compré?
0: Talla SML, yo creo. Sí, así como que, así como
2: que cabecita como que no sí. tengo
0: tampoco. ¿no? Pero, pero CJ Anderson, por más buenos números que tenga, es un corredor unidimensional. Y esa es la realidad. Es, es un corredor north-south.
2: Ya le ayudó a ganar Así a los Broncos
0: es, a tener pero, un bowl. Pero, 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 pero es sí, muy sí, efectivo. pero además
1: Lo que le favorece es el inside zone. Hace un corte, el cutback y le pega a velocidad máxima. Y como es tan compacto, tan fuerte, es una bola de poder, compadre. Y, y como está tan chaparrito, es difícil taclearlo. Esa es la realidad de las cosas. Por eso es muy efectivo, sí, Janerson Aparte que viene descansado, entró en la semana 15 con los, con los Rams, me parece. Sí, cuando enfrentaron a
2: Arizona y después contra los 49ers. O sea, tiene y, cinco eh, partidos. Y, vaya,
1: vaya que nos acordamos cuando se enfrentó a Arizona. Nos hizo pedazos. Esa es la realidad. Entonces, pero, pero no es, pero no es, no es Todd Gurley. Es segundo, el segundo corredor adecuado en el equipo de los Rams. Sí, el segundo corredor. Pero no es Todd Gurley. O sea, Todd Gur No, 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 no nunca sea, lo va a hacer. No, es un que, complemento. Es un claro. muy buen complemento. Pero, porque, pero. Nadie esperaba, es más, si, si tú dices C.J. Anderson, córtale la, eh, la estadística que tiene ahorita, desde que llegó el equipo a la mitad, dices tú, ah, ok, cumplió. Pero la, real es, la realidad es que la está rompiendo. Eh, está haciendo las cosas extremadamente bien C.J. Anderson.
2: Y además es un corredor que es, eh, ya tiene experiencia en jugar Super Bowls, o sea, él también ya sabe cómo manejarse en esta clase de partidos, con todo el entorno que va a rodear a los atletas que van a llegar a este, a este juego, porque hay que recordar todavía que el equipo de los Rams es uno de los más jóvenes que hay en la NFL, ¿no? Claro. Para todo el núcleo importante, para los jugadores titulares que, que van a, a pasar por esto, es básicamente eh, algo que, que, que soñaron siempre, y ten cuidado con lo que sueñas porque se, te, se puede hacer realidad, ¿no? Pero hay muchos distractores alrededor de este partido hay muchas cosas que tienen que aprender a manejar las emociones las entrevistas eh, el que no te desgastes tanto con los medios el pensar y pensar y pensar eh, en el momento de la verdad o sea yo creo que el equipo eso es quizá lo que más en este momento me preocupa más a mí que el aspecto Troy, de, sobre, de, de, sobre, del domingo en sí. sobre todo
1: con un que, coach que, 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 te, no tiene... que te preocupe número uno cada jugador a quien va a invitar el super bowl si sí, va a ir tu mamá, tu papá, tu tía, tu sobrino, todo el mundo sí. le está pidiendo boletos de Super Bowl. Todos. eso es una, te lo digo por experiencia. Dos, tienes derecho a comprar cierta cantidad de boletos y no todos pueden ir al Super Bowl. Y tres, ¿dónde lo vas a hospedar? Esas son las preocupaciones número uno de todos los jugadores jóvenes que no entienden... Y hoy
2: lo, lo contó Sean McVay y, Bay y los veteranos que que decir, absurdo, ¿eh? ¿Sabes qué? Sí,
1: Gracias sí. por participar. No estoy con ustedes esta semana. Nos vemos la próxima <ríe> sí, semana. Sí, Eso siento. es lo que hace Tom Brady. No, ¿Sí? Tú que haces Tom Brady mete 50 personas. Yo he visto no. novatos, novatos, señores, que juegan equipos especiales que meten a 15, 20 personas y los traen toda la semana en, en todo el círculo que es eh, este, eh, los entrenamientos, las entrevistas, media day, no, no se vale. Entonces creo yo que el mejor equipo que maneja eso son los Pats. Y, claro. pero ¿Qué, qué, qué hay, decía Sean McVeigh Que no se pueden romper. Sean
2: McVeigh decía hoy en la tú conferencia de prensa tú? precisamente algo que tocó Rolando y lo acabo de explicar perfectamente. O sea, van a tratar esta semana de finiquitar todo lo que tiene que ver con la logística de la familia, eh, los empleados que van a ir, la gente que va a entrar al Super Bowl, todo eso, eh, obviamente, donde se va a hospedar el equipo que ya, tienen, ya tenemos una base. Eh, vamos a estar no tan cerca como los Patriotas de, del Downtown, pero vamos a estar cerca del estadio también. Y se va a estar entrenando en las instalaciones de los Falcons, que son unas instalaciones cerradas. ¿Qué significa esto? Que no va a haber una apertura para gente extraña, ¿no? Que eso es también muy importante, porque dicen que crea fama y échate a dormir. Y Bill Belichick, bueno, pues puede tener... Eh, mucha tecnología para andarte revisando por ahí qué es lo que estás haciendo no entonces ay. por eso por eso ay, por eso es instalación ay. cerrada para que nadie nos vea
0: y tiene razón o sea el spygate el spygate empezó precisamente
2: otro, otro Pre... yet. señores eso eso
1: lo sabemos no, tú, no regresemos es, a, a, es... a los errores en el pasado tú crees que el cree no que sirve. Tú, tú crees que no
0: Pelichic no creo que crea que es un error eh o sea él, para él no seguro no es un error
2: yo creo que son prácticas eh, ya recurrentes. O
0: sea, el, el Spygate el Spygate empezó en el Super Bowl contra los Rams. O sea, ese, ese sí. fue esa fue la primera vez y bueno, contaba Marshall Fogg que que
2: se sabían todas Se las sabían jugadas. todas las jugadas sabían que... todas las jugadas de los Rams Sí. si sabe, Romo
1: se las sabe desde la tele <risa> no, no va no vas
2: bueno, a ver viene eh, se se ve. la Romo Estoy... se las sabía en la tele y Estoy... el coordinador Estoy... defensivo de Kansas no Estoy se, se las sabía. sabía no y Romo tú se, la, y Romo, sabes, Romo se sabes, la sabe en el sabes. momento que se alinea los jugadores todo el mundo sabe o sea. lo que corre
1: todo el mundo es simplemente nah. la ejecución la entrega de tu equipo, cómo está motivado todos sabemos que corre el sistema de, de, de Tom Brady mundo sabemos que corre los Rams es la realidad de las cosas no, no van a cambiar todo el playbook en una semana no existe
2: eso. Te digo que puede fluir en este partido. A ver. Otra sí. vez me voy a ir con los equipos especiales.
1: Veamos. Porque. Oye, ¿qué yo, ya, yo ya estoy poniendo a Hacker eh, en el depth chart, eh. O sea. Bien. El cuate tira bien suavecito. Bien, sí. Preciso, o sea. Sí, eh, todo, todo, todo hablamos, talento, todos hablábamos ¿eh? de, Ty,
0: de Tyson Hill como la posibilidad de que lanzara y eso. Y al final fue Hacker el que. El que sorprendió. El que sorprendió, ¿no? Y, el, y que no, no es la primera eso.
2: vez en esta temporada, ¿eh? Esta ya es la cuarta ocasión en donde consigue. Eh, pues vamos, un fake punt. Lo que pasa es que en las otras se había quedado corto, pero por lo menos son dos y dos con este de, de 50 y, y 50 Fundamental, eh, fundamental, ¿eh? Su... Esa fue la jugada si que despertó si a los Rams. Es,
0: si falla en esa, se acabó el partido. Esa
2: fue la jugada que despertó a los Rams y por eso te digo que los equipos especiales van a ser fundamentales en este partido. ¿Por qué? Porque Belichick te puede preparar para neutralizarte a Gurley, para las cargas contra Goff, para de pronto estar pegaditos y respirándoles en el cuello a las alas cerradas. En el cover one, no sé qué tan rápido vayan a hacer los esquineros de los Patriots para aguantarle los escapes a Brittany Cooks de trayectorias largas, ¿no? O a Robert Woods cuando hace el slot. Pero Y a la defensiva, obviamente, te puede también escautear muy bien. Pero con Johnny Hecker, él se coloca para hacer el punt y Belichick, no sé si vaya a saber si de pronto si Hecker dobló el pie hacia la derecha un poquito más, o si se rascó la nuca, o si se colocó más hacia atrás o hacia adelante. Eh, Berichig no va a saber si va a haber un fake punt en este partido. Y los Rams tienen las armas suficientes como para jugársela así. Y ya vimos que a McBain no le tiembla el pulso, eh que esa es otra. Sí. Si hay necesidad de hacerlo, lo va a hacer. Y Hecker lanza como si fuera coreback, ¿no? O sea, de hecho... En su momento también practicó y fue 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 coreback. A ver, Pero los equipos especiales pueden marcar la diferencia. Y de Greg Zullen ni hablamos, ¿no? O sea.
0: ¿Qué matchup en general les parece que favorece a, a, más a un equipo? O sea, quiero que me digan, ¿cuál es el matchup en donde los Rams tienen más, más eh, ventaja y cuál es el matchup en el que los Pats tienen más ventaja? Empecemos con Troy.
2: Yo creo que... Ah, qué difícil. Me voy con los equipos especiales otra vez. Para Rams. Para Rams. O sea, los equipos especiales van a marcar eh, las jugadas que pueden definir el partido. Porque todo lo demás veo demasiadas opciones, demasiados playmakers con los Rams a la ofensiva y a la defensiva como para inclinarme por uno. Pero si hay algo en donde los Rams son mejores que los Patriotas, es en los equipos especiales.
0: Y para los Patriotas, ¿dónde, dónde ves la debilidad de tu equipo?
2: Tom Brady. Así de fácil. O sea, si le das tiempo a Brady, te va, te va a despedazar. Ahí va a ser fundamental que aparezca Aaron Donald, que aparezca su que aparezca Dante Foller por derecha, por izquierda Sansone Bucam. Es fundamental la presión para Brady. Fundamental. tienen que estar encima de él, pegarle aunque se salga el balón rápido, darle su cariñito, eh, meterle presión. Yo creo que ahí está la, la, la diferencia.
0: Señor Rolando Cantú, matchup favorable a Rams.
1: Eh, el juego terrestre. Si está Todd Gurley ahí y está al 98%, suéltalo, dale la bola eh, que sea protagonista esta defensiva de los Pats en las últimas cuatro semanas ha, ha aprendido eh, cómo manejar el sistema de cruces internos y especialmente en tercera oportunidad los blitzes han sido espectaculares señores, están llegando al coreback rival, le están entendiendo cuando una defensiva viene creciendo toda la temporada y finalmente llegas a ese punto donde volteas a ver y dices estamos en el mismo canal, esto va a funcionar es una defensiva peligrosa. Y la única manera de poder frenar el juego, el juego defensivo es con el juego terrestre de los Rams. Creo yo que los Rams es el punto a favor que tiene en este macho
0: Y para los Patriots, ¿cuál es el matchup que tiene más ventaja?
1: Si puedes lograr espejear a, Julius Edelman, a Julian Eroman, puedes ganar este partido. si Él tiene que estar aplacado todo el partido, pero eso involucra diferentes matchups. Puede ser el Mike, puede ser el outside linebacker, puede ser inclusive un neusquinero, depende de repente, dónde está alineado un safety en paquete Nico. Eh, Lo vimos el juego pasado, ¿no no se dieron cuenta que cuando es momento de, meta de atascar primeros y dieces y de ir por eh, el rango de gol de campo, ¿con quién van? No, solo hay dos, Gronk y Julian Edelman. Entonces, quítale Edelman, quítale slot receiver y creo yo que hay oportunidades para el equipo también de, de los Rams.
0: Pero ya no nos dijiste cuál, dónde, dónde ves la mayor ventaja de los Pats.
1: Ah, de los Pats, perdón. Este, sí, me fui, me fui dos, dos de, Do, de, dos de Rams. De, de so, Así es. La mayor ventaja pads. tiene, tiene que ser esta. Eh, hablamos de, de una línea ofensiva que tiene éxito, que es una línea ofensiva muy buena establecida por parte de los Rams. Esos cruces internos, toda esa línea defensiva eh, de los, de los Pats es donde creo yo que si ellos empiezan a jugar y a establecer su presencia temprano, como lo han hecho las últimas cuatro jornadas. Cuidado, ¿eh? Porque inclusive Whitworth, Suffolk, Solomon, todos los grandes caballos enfrente, cuando tienes una pequeña duda y, y, te, y no sabes traspasar el bloqueo, con que alguien se equivoque con, con un traspaso de bloqueo, ese, ese hombre va a llegar y va a hacer pedazos al coreback. Entonces creo yo que eh, los pads tienen una ventaja y que tienen que... Tienen unas mismas que podrían llegar a dominar.
0: Pues miren, yo, yo creo que la, la ventaja que tiene Patriots, aunque adoro a Sean McVay, y me parece un, un, un coach espectacular y que va a ser uno de los grandes coaches de esta liga durante muchos años, me parece que la ventaja está en Bill Belichick, porque Belichick si en algo se caracteriza, si tiene una, una gran virtud, es en saber anular a la opción más peligrosa del, del equipo rival. Entonces, Bill Belichick va a pasar seguramente la primera serie ofensiva de Rams, va a ver si Gurley está bien. Y si Gurley está bien, entonces va a enfocarse en completamente neutralizar a Gurley. Si se da cuenta que Gurley no está bien, entonces adiós Brandon Cooks.
1: O sea, abajo, le van a pegar abajo, vas a ver que ahí va a ser el enfoque. De y es... toda la defensiva. Ahí, ahí me parece que tiene, que tiene, que que tiene
2: ventaja que tocas, Patriots. Tocas un punto muy importante. O sea, si llegan a neutralizar a Gurley, obviamente la segunda opción más peligrosa para la ofensiva de los Rams, la gente pudiera pensar que es Brandon Cooks. Hay jugadores, y, y lo, lo vamos a ver, se los prometo en el Super Bowl, que van a estar involucrados en jugadas muy importantes cuando las papas estén en el horno, no, cuando se estén calentando. Son el número 83, Josh Reynolds, que es receptor, el ala cerrada a Gerald Everett, que a veces lo utilizan como receptor también, eh, pegado a la banda, y Tyler Hippie. Esos tres, cuidado con ellos. Porque cuando estás pensando que van con Cooks, con Woods, con Gurley, de pronto si Anderson, piensas que ven por dentro. Te salen con que un pase largo a Gerald Everett, ¿no? O un pase de bandera de poste en trayectoria interna para George Reynolds. Y tienen manos muy seguras y no les tiemblan las manos. Entonces... Sí. Además, oh.
0: me, me bajó, me bajó mi, mi ventaja para los Rams.
2: <risa>
0: porque me parece que la secundaria de Patriots, la defensiva de Patriots tiene problemas, la, la, la secundaria. Lo vimos contra, contra Kansas. En el momento que, que Patrick Mahomes empezó a tener tiempo, porque en hubo, hubo un momento, o sea, durante la primera mitad no había manera. O sea, le llegaban casi en, en, en cada snap. Y Belichick hizo lo que siempre hace, que es neutralizar a Tariq Hill, pero de pronto empezó a conectar eh, Mahomes con Sammy Watkins constantemente. Todo el tiempo era, era Watkins. Y aquí creo que las armas secundarias de Rams, que si estuviera Cooper Cup sería Mara.
2: Ah, sería lo ideal.
0: Maravilloso. ¿no? Pero no está. Y aún así me parece que la defensiva de los Patriots no es suficientemente rápida como para poder ganar esos matchups constantemente. Sobre todo los linebackers. Entonces creo que en ese sentido Rams puede tener una ventaja. Pero sí, ciertamente, necesitan que Goff tenga tiempo, porque si no tiene tiempo, va a estar bien complicado.
1: Trey Flowers, Lawrence Guy, este Malcolm Brown, los tres internos han hecho un gran trabajo, señores, están creciendo y de repente bajan este, a Wise afuera o Dante Hightower por el, por el exterior, o sea, eh, eh, Brian Flores, hay que reconocerlo, lo, lo está haciendo bien, Super bien. lo está haciendo muy bien, veo esta defensiva que que de repente como que, ok, en, ya entiendo coach, lo entiendo, ya no me voy a equivocar, sé lo que estoy haciendo en el campo la confianza señores, para cualquier jugador de fútbol americano es todo, porque todo mundo carga 30 repeticiones de 100 kilos todo mundo hace squat 700 libras todo mundo, el físico está ahí, todos son atletas, de alto rendimiento de los, de los mejores atletas que existen en el mundo, en cada posición esa es la realidad, tú puedes poner a alguien que juega receptor y, y contra no sé, el que corre 100 metros o 200 metros, y te puedo asegurar que le van a ganar, pero no por mucho, ¿no crees que los van a dejar atrás tres cuadras? La realidad es que todo mundo es muy parejo en ese aspecto, el aspecto es mental, el aspecto es la repetición interna, ¿cuántas veces vas a pasar por, el, eh, por los, las jugadas por tu cabeza? Ok, en esta protección tengo esto, coach, y ya lo entendí, voy a hacer mi cue es eh, el ala defensiva, mi cue es el outside linebacker, mi cue es este eh, esta posición, entonces yo creo que ahí es donde hay una ventaja, y, y esta, li esta línea defensiva de los Pats, me gusta para que le dé problemas a, a la línea ofensiva de, de Rams.
0: Bueno, ahora ya para terminar, para terminar, que ya nos, nos prolongamos un poco en el podcast, pero ha estado muy bueno, eh, un pronóstico muy temprano, porque falta todavía un rato, un pronóstico muy ¡Toma! temprano, un no, montón. vas a hacer más no, pronóstico ahorita? Ahorita, pero muy temprano y muy cortito. Solo dos. ¿Pero el pronóstico
2: o sea, es para el Pro Bowl o para el Super Bowl?
1: Ya <risa> sí, te doy de Troy. No, Troy. Troy dice que gana 24-21 su Rams. Sí, pero además, no, no, no solamente eso. Quiero ganador, resultado y
0: MVP. Uh, está uh, bueno, eh. ¡Aventaste curva! No, Aventaste para, curva. para que esté más gusta. entretenido. A
1: ver, empieza tú, Rolly. Bueno, yo creo que todo el mundo dice tres puntos. No sé no sé qué tiene Las Vegas. Las Vegas, no sé si estudia, si tiene a cien pelados ahí encerrados en un cuarto viendo todos los movimientos de los equipos. Pero siento que este, este Super Bowl podría ser de, de bajos puntos. Yo me voy con un marcador muy conservador. Y este, me voy a ir con un 21, este, posible 15, 21. Algo raro, pues que no esté tan tan, tan cerrado. Un 21, 17. O sea, algo que dices tú. Es, está rarísimo. Favor, Pats. Eh, y obviamente el MVP otra vez. El chivo mayor, The Goat, Tom Brady. Se lo lleva otra vez a la colección para que le manden a hacer otra... Otro, otra, otra extensión a su cuarto de trofeos para que quepa el MVP. Señor Santiago.
2: Uy, qué difícil. Ah, <risa> marcador. El que dijo Rolly me gusta. 27-24 dijiste, ¿no? 24, no, 24, no. 20, 24 bueno, 21-17.
1: 21-17.
2: Yo creo que sí va a haber más puntos. En Las Vegas, como lo comentaba Rolly, están dando que es el Super Bowl en donde va a haber una línea más alta de puntaje que son 58 puntos y medio no sé si le pegue eh, el favorito por ahora son los Patriotas con uno, un punto 1.5 eh, obvio, tienen al mejor dúo en la historia de este deporte eh, pero yo creo que el marcador puede ser un 27-24 surla indefiniendo el partido con un gol de campo para regresarles el cariñito de, del 2001 con Minatieri a los Patriotas eh, ¿Puede pasar? Ese es el marco, creo yo ¿MVP? 27-24 El MVP
1: CJ Anderson, Anderson. Sería,
2: sería fabuloso Sería fabuloso, sí. pero no creo, no, no, creo, sí, no, sí, creo sí. no creo que pase Porque le van a dar más el balón esta ocasión a Todd Gurley uh, Híjole Creo que Goff no está todavía ahí Como para ser el MVP Pero no me sorprendería que fuera No me sorprendería que fuera yo creo que puede ser un jugador a la defensiva El MVP Un jugador a la defensiva Motivado, un jugador a la defensiva Que pronto pueda marcar diferencia eh, Ahí está Kip Talib Que le va a dar un tiro a, a Tom Brady En el perímetro y que ha jugado A un nivel tremendo desde que regresó Ya de su lesión eh, fue, fu fue fundamental para congelar a Mike Thomas Lo secó a Mike Thomas Obviamente Durbris no le tiró tanto como debería Pero lo secaron no me extrañaría que un defensivo. No puedo decirte quién en este momento, pero me gustaría que fuera un defensivo. Eh, sí, ahí okay. está.
0: Señor Chapa, ¿está usted, a, ¿está usted ahí? Yo ah, me
1: voy a ir con 30-27 Rams de Los Ángeles sobre los Patriotas y el MVP va a ser Akip Talib. Mira.
2: No, no, no. I, I ando can... convenciendo al señor Chapa, ¿no?
0: De, desde, que... desde el... Desde el podcast pasado, Chapa dijo que iban a ganar los Rams el Super Bowl. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí. Yo sé que se, se está... Lo, lo, lo recibimos con los brazos abiertos. Bienvenido todo el mundo al autobús de los Rams. No importa. Acá no discriminamos. Hasta tú, Rolly, vente. Tú ya estás subido. <risa>
1: <risa> <risa> Ay, Dios mío. Si no fuimos en la misma división. Con gusto, compadito, pero... Eh, he, he sufrido muchas veces cada vez que los Rams. Eh, la verdad que lo han hecho bien. El cambio, al parecer, no es fácil. Cuando te cambian de ciudad, dices tú, este equipo no tiene chance, o sea, no, no la va a hacer. Y fíjate todo lo que ha logrado el equipo y la directiva de los Rams. La verdad que, este, los felicito, qué bueno, bien merecido. Eh, y, y esperemos que este tipo de, de participaciones en el Super Bowl y, y logren campeonatos de, de conferencia realmente. Este, una de ese fan base que tanto ocupa una identidad ahí en, en la ciudad de los ángeles
0: pues yo voy a irme yo voy a irme con 27 21 eh, patriots con una jugada rara que define el partido después y... de que después de que los rams la tengan todo para ganar el MVP ¿Qué te was... gusta, un... Un, un safety. Es un, un gol de campo es bloqueado, un una, 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 una cosa okay. rara, una, una decisión arbitral, controversial, algo así. Como siempre, un, un suele, por, como siempre suele pasar un offside por un centímetro. 27-21 Patriots, MVP Tom Brady, a pesar de tirar menos de 250 yardas, cuando en realidad lo hubiera. Mere... Habías
1: dicho 187. ¿O 183 ah, hace dije, como 30 Dije minutos.
0: menos de 250. Ah, okay, o, sea, okay. o sea, menos de 250 yardas. y cuando ¿Hay una Cuando, ahí, cuando, ahí cuando realmente... Bueno, casi, estoy diciendo y... un poquito más... más no,
2: okay. Ya le di un poquito Vamos más para, de, para de margen.
0: Y MVP Tom Brady, pero el que lo merecería realmente ganar es Sonny Michel. O sea, eso es lo que pienso. Sonny Michel va a correr para 100 yardas, va a anotar un, un touchdown y así es como se va a definir. Ojalá que la suerte se acabe en algún momento.
2: Se va a acabar. Se va a acabar la suerte.
0: Pues muy bien. Muchi <risa> muchísimas gracias a todos. Eh, ha sido un verdadero placer. Vamos a estar aquí la próxima semana, por supuesto, en Trend Zone, en video, en el podcast también, en todas nuestras eh, cápsulas y productos que tenemos relativo al Super Bowl. Vamos a tener a, al al trío dinámico, con Troy incluido Troy Santiago en, en Atlanta, yo no voy a estar, pero pero ellos van a, van a estar cubriendo desde desde allá, eh, yo, el señor Chapa y yo estaremos eh, tanto aquí como en México, pero va a, estar, va a estar muy divertido, tenemos una cobertura muy completa, muchísimas gracias Troy por estar con nosotros otra un vez. Placer,
2: un placer, siempre es un gusto tener la oportunidad de hablar de fútbol americano y sobre todo que... Pues hay esa oportunidad de hacerlo en español, ¿no? Que tantos espacios necesita la gente y que los está buscando para escuchar, eh, pues, eh, un análisis bueno, ¿no? Con, con, con gente que en un momento determinado puede aportar algo, no solamente, eh, pues, que son eh, las caras bonitas o la gente que ya conoce. No, o sea, gente que, 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 que vivió dentro del terreno de juego, que estuvo ahí. Eh, que tuvimos experiencias también, eh, no profesional, pero sí universitaria. O sea, es, es un gusto, es una gaza, yo me la paso Tú fantástico eres cara acá. Bonita, Troy, ¿no, no, yo no, no, nos, está era.
0: Nos, nos está diciendo feos.
2: No, 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 pues no, yo los digo por ustedes, al contrario, al contrario. O sea, qué bueno. Y gracias por invitarme. Yo con todo gusto siempre estaré a la orden.
0: Pues ojalá que estés aquí dentro de dos, dos podcasts. Ojalá Porque ahí con, y con tu gorrita de Super Bowl.
2: Yo les prometo traer la otra gorra. Esta me gusta. Me va a gustar más la después de, del Super Bowl. ¿Gorras para todos? Va, si ganamos si sí, sí, se la pone Rolly va.
0: Eso. Comprométete. <risa>
2: <risa> Comprometete.
0: <risa> 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 no te, no te la puedes poner al revés. No te la pones al revés, que no se ve el logo.
1: Eh. <risa> la... eh. Si gana Troy algo hacemos, eso, sí, muy bien Aunque se sea una merece, carnita hay asada. mucho respeto Aunque sea. A, a mi colega Troy Santiago <ríe> un abrazo Rolando Cantú, muchísimas gracias por estar con nosotros, señores, pásenla bien como siempre, un fuerte abrazo y este, nos vemos pronto, primero Dios
0: gracias a Gerardo Chapa, que creo que se quitó los audífonos así que ya, ya no me escucha yo soy Martín del Palacio, nos vemos en los próximos programas y en todo lo que tenemos preparado de aquí al Super Bowl y también después hasta la próxima, chao chao